0: In der fünften Folge von Kein Bock und Keine Zeit sprechen wir über Carmens Stutz von der Treppe.
1: Außerdem verrät Caro mehr über ihren Grauburgunder Lounge mit einer All-White-Party. Und wir sprechen über meinen Urlaub auf Sardinien, der bewusst ohne Luxus war
0: und Carmens bevorstehende Auszeit. Das alles bei Kein Bock und Keine Zeit von... Carmen und Karen. Kein Bock und keine Zeit, denn sie vergeht schnell. Tick tack tick tack, die Uhr macht tick tack, wenn wir reden. Ah, oh, alles dreht sich um dich, wenn du's drehen lässt. Es kommt zu dir, es kommt zu dir, denn das ist Leben. Ah, oh, kein Bock und keine Zeit, denn sie vergeht schnell. Tick tack tick tack, die Uhr macht tick tack, wenn wir reden. Ah, oh, alles dreht sich um dich, wenn du's drehen lässt. Es kommt zu dir, es kommt zu dir, denn das ist Leben. Ah. Oh, Hallo, hallo, meine Liebes, geht wieder los. Welcome back, du Urlauberin. <lacht> Wo warst du? Ich war ganz spontan auf Sardinien, ähm, weil ich einfach keinen Bock und ich glaube, das ist ein perfekter Start für die Folge, einfach keinen Bock ähm, auf Events hatte. Also das hört sich jetzt irgendwie voll doof an, aber der Mai war so vollgepackt dass ich kurz vor der nächsten Eventwoche äh, gesagt habe, nee, also ich kann jetzt einfach nicht mehr, ich möchte jetzt nicht mehr, ich höre auf meinen Körper. Ich möchte mit meinen Kindern zu 1000 Prozent Zeit verbringen. Ähm, und deshalb sind wir einfach spontan nach Sardinien. Oh, Aber schön. wenn wir schon mit äh, unserem Slogan hier anfangen, äh, für ja. was hattest du keine Zeit?
1: Wofür ich keine Zeit hatte? Es ist echt schwer zu beantworten, weil ich mir gerade so ziemlich alles freiräume, also ähnlich wie bei dir, ich das Gefühl habe, jetzt super viel Zeit zu haben, weil ich habe gestern mit Niklas haben wir Urlaub gebucht, ganz spontan wie du, <lacht> aus denselben Gründen eigentlich und ähm, ich brauche einfach mal eine Auszeit und ich habe das noch nie gemacht, in sechs Jahren Social Media, einfach mal offline geblieben, auch im Urlaub offline geblieben und tatsächlich auch keine Kooperation mitzunehmen. Also die nächsten zwei Wochen habe ich keine Kooperation. Und es fühlt sich so komisch an. Ich habe total Angst davor, weil ich das so nicht kenne, weil ich immer funktioniere, immer mache, immer das mache, was im Kalender steht, mich an alles halte, abliefer. Und jetzt ist es so, Gott, was mache ich mit dieser freien Zeit? Und ich will auch nicht auf Social Media posten. Schaffe ich das? Wie soll das laufen? Ähm ja, deswegen, also ich habe eher gesagt, diesmal echt viel Zeit, worauf ich mich freue, wovor ich aber auch Angst habe. Und Auslöser war auf jeden Fall mein Treppensturz. Du siehst, oh Caro und ich, ja. ne? wir sehen uns ja gerade hier in der Kamera, ich sitze richtig schief auf diesem Stuhl. Du siehst sogar die Treppe vom Dachboden hier ins Arbeitszimmer runter, die Ey, Steile da. Ja, ich habe die Bilder
0: gesehen und ich habe den Zusammenhang irgendwie kurzzeitig in den Stories verpasst, weil ich nicht da war und habe einfach nur deine Blutergüsse gesehen und ich bin einfach fast vom Stuhl gefallen. Aber was ist los gaben letztens noch mit der Halskrause, jetzt von der Treppe gestürzt, Du sitzt immer schief da, wenn ich. Sitze.
1: Ich habe auch das Gefühl, echt seitdem wir diesen Podcast machen, aber jetzt überleg mal, wie, wie lange machen wir den Podcast jetzt? Das ist die ist es die vierte? Nee, fünfte Folge. Wahnsinn. Das heißt, also die letzten Monate hat mein Körper mir wirklich oft genug signalisiert, halt, stopp, so geht's nicht weiter. Und was habe ich gemacht? Ich habe einfach weitergemacht. Ich habe mich nicht ausgeriert. Diese zwei Tage mal im Bett rumliegen, was sollen die bringen? Also wenn du einen Bandscheibenvorfall hast in der Halswirbelsäule und dann trotzdem ähm, dann zwei Tage später wieder durchziehst und Termine von A nach B fährst, läufst, tust und machst, Stress der halt auch noch da ist, so dann, dann kann der Körper sich nicht regenerieren. Und das hat jetzt so auf meine Psyche geschlagen. Und ich muss wirklich sagen, also ich bin ja erstmal der Dachboden ist ja bei uns ganz oben, ist ja logisch. Und da ist eben die Treppe nach unten. Wir haben halt so einen Seitenlauf. Aber ja, da konnte ich mich auch nicht mehr daran festhalten. Ich habe nicht eine Stufe mitgenommen, Karone. Ich habe nicht eine Stufe geschafft. Und ich ärgere mich am allermeisten darüber, dass ich mein Scheiß-Handy in der Hand hatte. Und ich muss okay. echt sagen, das ist für mich so, ich habe immer gesagt zum Niklas, der Dachboden ist so unser Rückzugsort, das ist die Bibliothek. Wenn wir da hochgehen, klar kann ich mal filmen, wie es da aussieht, aber da lassen wir unsere Handys weg und, und tauchen mal in eine andere Welt ein.
0: Mhm.
1: Und das war für mich so ein Zeichen, dass ich halt eigentlich wegen meinem Handy und mit meinem Handy dann gestürzt bin, weil oh ich bin oben noch auf dem Laminat ausgerutscht und dann komplett erstmal die ersten Stufen runtergerutscht und dann bin ich noch zur Seite gefallen, weil wir an der Seite alles offen haben Ach, und durch. bin so krass auf meine linke Körperhälfte gefallen, dass ich Hämatome am Oberschenkel, am, am Hintern, also am Po, am ähm, den Armen und äh, ich, ich, hatte, ich hatte so ein Glück, das kannst du dir nicht vorstellen, ich hatte so viel Glück, ich weiß nicht, was für ein Schutzengel das war, aber in diesen drei Sekunden, in denen ich gefallen bin, hatte ich so viele Gedanken in meinem Kopf. Ich habe wirklich noch überlegt, was schreie ich, um Niklas und Mathilda zu sagen, dass ich sie liebe. Also ich habe so wirklich so viele Dinge in drei Sekunden gedacht, wie ähm, wie dumm ich bin, dass ich mein Handy dabei hatte. Also so viele Gedanken, wo du denkst, das, das muss drei Minuten dauern. Ach, ich Aber habe so diese Haut. Ja, es war wirklich krass. Und dann bin ich auch unten aufgekommen, habe total geweint. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das dann am Ende passiert ist. Also wie ich jetzt gelandet bin. Warst du festlos? Das weiß ich auch nicht. Ähm, Niklas war aber auf jeden Fall schnell da, glaube ich. Im Schockmoment wahrscheinlich. Ich glaube, ich war eher geschockt als bewusstlos. Mhm. Und ich habe erstmal auch, mir hat erstmal nichts am Körper weh getan, sondern meine Hand. Ich habe hier oh, so Gott. richtige Verbrennungen noch und Brandblasen einfach durch diese Reibung von diesem anfänglichen Rutschen. Und habe halt geschrien, meine Hand brennt, die Hand brennt. Und das war das Schlimmste für mich in diesem Moment, diese Hand. Und habe mich darüber mhm. geärgert, dass ich mit meinem Handy oben war. Und dann, als ich versucht habe, aufzustehen, war es halt so, okay. Ich dachte, safe, ich habe alles gebrochen. Also, es hat sich so an also ich konnte nicht aufstehen und ich wusste halt nicht, was los ist. Wir, konnten, wir haben mir die Hose runtergezogen, wir haben geguckt, aber man hat nicht viel gesehen, außer so Druckstellen und halt ne, eine gereizte Haut. Aber wir wussten halt nicht, was los ist. Und jetzt habe ich einfach Hämatome, in, die sind groß wie Tennisbälle, einfach so mein Oberschenkel hat, also wie, so wie so eine Ausstülpung nach außen. Und das ist einfach der Arzt. so einem. Also ja. musst du Physio machen, habe ich das richtig gesehen? Ja, also ich war erstmal nicht beim Arzt, sondern erst den Tag darauf, wo ich mir dann Du bist nicht Sorgen zum machen. Arzt? Nee. Ich hatte oh. überlegt, ob wir den Krankenwagen rufen.
0: Ja. Das hätte ich sofort
1: gemacht. Ja. Aber dann habe ich so habe ich so zum Niklas, also Niklas hat mich auch voll beruhigt, er so, hey, ist nichts passiert, sagt er zu mir und ich habe so geweint, aber wie, kind, wie wenn so ein Kind wie wenn ja. die Treppe runter oder generell hinfällt. So, ist nichts passiert, ist nichts passiert. passiert. Weiter geht's, weiter geht's. <lacht> Und ich habe wirklich so geweint, weil er das gesagt hat, ne? weil, weil das war für mich so total schlimm, was passiert ist. Aber nicht, dass ich diese, nicht die Tatsache, dass ich mir wehgetan habe körperlich, sondern einfach, dass ich aufgrund dieses Handys, diese Treppe runtergefallen bin. Das hat mich so mitgenommen, es nimmt mich immer noch so mit, dass ich dieses, also dieses Handy ist irgendwie so ein. Auch der Punkt, warum ich jetzt gesagt habe, ich muss jetzt mal ohne Handy was machen, weil es kann nicht sein, dass mich das so weit bringt sozusagen. Ne? Ähm, ja, also so ein bisschen metaphorisch gesehen. Und dann hat er auf jeden Fall gesagt, ne, ist nichts passiert, ist nichts passiert. Ich so, doch, ich wollte ohne Handy da hoch und <lacht> komplett <lacht> einfach am Thema vorbei, weil mein Körper war wirklich einfach ja. in dem Moment kaputt oder ist es halt leider immer noch. Und da meinte er so irgendwann, okay, also man sieht jetzt nicht viel, aber vielleicht sollten wir das mal checken, weil ich konnte meinen Arm dann nicht bewegen, also ich am Ellenbogen eine Prellung und so weiter und so fort. Dann habe ich gesagt, nee, also ins Krankenhaus gehe ich nicht, weil als ich meinen Bandscheibenvorfall hatte, vor, ähm, also im April, da war ich ja bei der Notaufnahme, wo ich mich eh schon wirklich, ich denke so oft darüber nach, gehe ich hin oder gehe ich nicht hin, weil ich denke immer, die Leute, die haben da Besseres zu tun, als jetzt wegen einem kleinen Wehwehchen mal zu gucken. Ne? Und dann haben die mich ja einfach fünf Stunden da sitzen lassen mit meiner Bandscheibe und haben mich dann nach Hause geschickt mit der Begründung oder mit, dem, mit der Diagnose Nackenverspannung. Also haben nichts untersucht, nichts getan. Und dann bin ich ja total aufgelöst nach Hause. Und am nächsten Tag war ich dann beim Arzt und dann in, in, im MRT. Und dann kam halt raus, ja, zweifacher Bandscheibenvorfall, Halswirbelsäule. Und das war halt dann so, okay, wow, das hätten die doch gestern auch irgendwie zumindest in die Wege leiten können, dass das rausgefunden wird oder so, aber, ja, und das war der Grund, warum ich keinen Krankenwagen wollte, warum ich nicht ins Krankenhaus wollte, warum ich gesagt habe, ich gehe am nächsten Tag zu meinem Hausarzt, den kenne ich, der ist sorgfältig, der hilft mir und deswegen habe ich das gemacht. Ja, und der hat sich das dann angeguckt, auch via Ultraschall und so und macht sich schon sehr sehr große Sorgen um ein Hämatom, nämlich am Oberschenkel, ähm, weil das halt äh, größer geworden ist und es ist halt gerade die Frage, ob es sich verkapselt oder nicht. Also ich massiere, deswegen auch hast du gerade die Physio bei mir gesehen, ich hatte den Physiotherapeuten da, der hat auch schon massiert und ich salbe ganz viel, aber ja, es blutet halt ein bisschen in den Muskel und da kann es halt sein, wenn das Hämatom verhärtet ist, dass halt auch Muskeln oder Gelenke in ihrer Funktionsfähigkeit beeinträchtigt werden und dann muss es mit einem operativen Eingriff eben entfernt werden. Oh Gott, das hört sich. So Aber hoffen wir nicht, so weil ich habe Urlaub gebucht und ich kann ja. nicht mich einer OP Mindset. unterziehen.
0: <lacht> Mindset Carmen. Aber hey, die Treppe gehst du nicht mehr hoch, oder? Also ich, ich stelle mir das jetzt richtig schlimm vor. Allein, weißt du, dieser Blick nach unten. Weil ich kenne ja auch diese ja. Treppe und ich weiß ja, wie, das ist ja schon steil auch.
1: Ja, ich ähm, bin direkt wieder hoch. Also ich bin wirklich unter Schmerz bin ich wieder hochgegangen, weil ich kenne das von, meinem, von meiner Fahrstuhlangst. Ich bin damals mal als Kind stecken geblieben im Fahrstuhl und äh, das war in der Türkei, haben wir Urlaub gemacht in so einem All-Inclusive-Hotel, so richtig cool und ich war voll stolz mit der Zimmerkarte alleine aufs Zimmer und dann bin ich stecken geblieben und ähm, habe mich in diesem Fahrstuhl übergeben und man hat so lange gebraucht, mich da rauszuholen, aber es war halt ein Glas, also der war halt aus Glas. Und das heißt, jeder konnte mich sehen. Das war halt voll schlimm für mich damals als Kind. Oh Gott, ja. Yeah. Und ich bin danach nie wieder in den Fahrstuhl gestiegen, jahrelang nicht. Und deswegen habe ich bis heute Angst. Und hm. ich habe gewusst, wenn ich die Treppe nicht hochgehe, das ist mein Lieblingsort da oben. Das ist so, wie ich schon gesagt habe, das soll unser Rückzugsort sein. Da setze ich mich in meinen neuen Sessel und lese einfach ein Buch oder höre ein Hörbuch und genieße einfach mal so eine kleine Auszeit, wenn Mathilda schläft zum Beispiel oder abends und ich wusste, ich kann mir das jetzt nicht kaputt machen und bin halt hochgegangen. Aber das, also gezittert ohne Ende und auch dieses Runtergehen, ich habe mich mit beiden, mit beiden Händen festgehalten, so richtig fast umklammert, weil ich dachte, okay. Und dann habe ich das ein paar Mal gemacht und ich muss sagen, ich mache es auch jetzt wieder. Aber, okay. Eins habe ich gelernt, Treppenschutz auf jeden Fall. Sowohl oben für Mathilda wie auch die ganzen Treppen. Sieht halt scheiße aus, muss man auch sagen. Ne? War, immer, war ich immer gegen, aber das war mir jetzt eine Lehre. Die Treppen werden treppensicher gemacht. Ich weiß nicht, hast du das im Haus jetzt auch geplant?
0: Äh, Treppenschutz? Nee, tatsächlich nicht. Ähm, aber auch da muss ich mir Gedanken machen, weil es an einer Stelle gibt es ähm, so ein Glasgeländer, äh, nenne ich es jetzt mal, oder so eine Glasbrüstung. Und die ist zwar hoch genug, aber wenn man da natürlich einen Stuhl oder so hinstellt, dann ist halt wirklich freier Fall nach unten. Und da kriege ich jetzt schon Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ähm, aber ja, ich ähm, versuche da immer den Kids, also die sind sowieso nicht so wild, meine zwei, Gott sei Dank. Also die sind schon immer sehr umsichtig und vorsichtig. Aber sag niemals nie, schau mal bei dir, ich meine, du bist auch vorsichtig. Und das kann halt einfach so schnell passieren. Ähm, und ich hatte aber das tatsächlich noch nie und habe immer... Den Kids von Anfang an immer gesagt, die Treppen rückwärts runter, also als sie gekrabbelt sind und so. Und ja. habe da immer schon versucht, diese Vorsicht von vornherein ähm, denen ähm, so ein bisschen mitzugeben, dass sie da nicht wild die Treppen runterrennen. Aber so ist das. Ich, also, also man hat dann halt von sowas
1: immer so schnell. Bitte? Knacks. Ja, rückwärts laufen ist eine gute Idee. So habe ich es Mathilda auch immer beigebracht. Aber irgendwann, ich glaube, ich mache das jetzt wieder. Oder ich baue uns eine Rutsche rein. Einfach auf alle Treppen und ab sofort. Ja. Kamen ab sofort rückwärts von den Treppen. Überleg mal, was Niklas sagt
0: und am besten lässt du da die Hose unten, dann sieht man noch schön das Hämatom. Hast du mir gerade auch schon schön in die Kamera gestreckt. Aber so ist das, so ist das mit den. Ähm, also ich weiß nicht, hast du sonst noch ein Trauma? Bei mir ist es zum Beispiel so, ähm, wenn es schon um das Thema geht. Ich hatte, ähm, als wir klein waren, sind wir von Polen heimgefahren. Und lass mich da maximal vier gewesen sein. Und dann gab es, ich weiß noch, in Tschechien, diese Straße gibt es immer noch, dass man damals über Tschechien gefahren. Und die ist ganz, ganz lang, das ist so eine Baumallee. Und da ist mein Papa dann am Steuer eingeschlafen. Und wir haben oh aber auch alle geschlafen. Und dann ist der einfach gegen so einen Baum, weil ich meine, alle paar Meter war eben so ein Baum, weil es so eine Baumallee war, dann ist der einfach frontal in einen Baum gefahren. Und ich kenne halt, also dadurch, dass ich noch so klein war, ich kann mich da nicht mehr so dran erinnern. Ich kenne halt Erzählungen, ich kenne Bilder und Videos. Oh. Ähm, und meine Mama hatte da auch so einen Schockmoment, dass sie auch erstmal gar nicht wusste, wie wir heißen. Aber uns ist wirklich nichts passiert. Also wir hatten da auch einen unfassbaren Schutzengel. Aber ich habe da auch oh so ein kleines Trauma, dass ich... Ein unfassbar schlechter Beifahrer bin, also gerade wenn es Langstrecken sind, es ist dunkel, dann bin ich immer so, ich habe immer das Gefühl, ich muss den Fahrer, die Fahrerin immer bespaßen, weil ich immer Angst mhm. habe, so das kann so schnell gehen, dieser Sekundenschlaf. Und ich selber, wenn ich fahre, bin ich einfach wie so, weiß ich nicht, ich, ich, ich reiße so richtig meine Augen auf, so in der Dunkelheit und, und ähm, habe dann meistens noch, also und wenn ich halt so die kleinste Müdigkeit verspüre, bin ich die Erste, die rausfährt, weil ich immer so Angst habe und das noch so im Kopf habe, diese Bilder von diesem zerstörten Auto, wo ich mich bis heute frage, wie oh
1: Gott. haben wir das alle überlebt? Ja. Oh mein Gott, und, Caro, ähm, ich habe so Gänsehaut. Ja, das Wahnsinn. Ist, ja. Vor allem, du fährst richtig viel Auto. und ich, ja, Du fährst ja wirklich überall mit dem Auto hin. Und du fährst einfach immer nachts auch los teilweise. ne? Also du fährst ja. immer so... Zu ganz komischen Zeiten, wo ich mal denke, Caro, schlaf doch erstmal und fahr dann.
0: <lacht> ja, ich mag das total gerne. Ich glaube, das hatten wir schon mal gesagt. Das ja, stimmt. Musik du hörst dann auch, auch immer irgendwie
1: und eine Playlist, ne?
0: Genau, die Playlist äh, unsere zum Beispiel, wo ich bis heute noch nicht geschafft habe, ein Lied drauf zu packen.
1: Ja, ich befülle die ständig. Du musst auch mal was oh, drauf. Ja, ich muss das auch mal. Ja, ich muss, ja, bitte. Dringend. Ich muss das. Weiß, okay, Aber so das generell. Sein. Also ich muss wirklich sagen, Gott sei Dank hatte ich einen also Autounfall bisher noch nie, ähm, möchte ich auch nicht haben, also <lacht> dreimal auf Holz klopfen, Kopf benutzen, ähm, aber ich hatte ähm, mal bei Kaisers, kennst du Kaisers noch, diese Supermarktkette, mhm. da habe ich an der Kasse gearbeitet und wurde mit einem Elektroschocker überfallen Oh Gott. Und stimmt, die Geschichte kenne ich noch am Rande. Ja, ja. die kennst du. Ne? Also das war schon echt krass. Es war so meine zweite, dritte Zeit an der Kasse. Ich habe davor nämlich ganz früh angefangen zu arbeiten, Regale an, einzuräumen. Und äh, als ich 18 wurde, durfte ich dann auch an die Kasse. Und dann war das wirklich so. Ich glaube, das zweite Mal an der Kasse. Und ich durfte auch immer erst spät, weil es halt noch so ne, in der Anfangszeit war. Und am und dann hatten die Geschäfte auch da zu diesem Zeitpunkt so ganz frisch immer bis 22 Uhr offen. Das war halt voll krass. Und da war halt aber wenig los. Und dann saß ich eben an der Kasse und dann war es so um 10 vor 10. Ich habe es wirklich alles noch so bildlich im Kopf, weil die Kriminalpolizei ja auch da war und alles. Man musste zehnfach irgendwie eine Aussage machen und dann ähm, hatte ich also mein Chef und die Mitarbeiter haben dann irgendwie das Obst und Gemüse eingepackt, um es nach unten zu fahren in die Tiefkühltruhe und ich saß halt einfach an der Kasse, habe so mich ein bisschen gelangweilt gesessen und merkte dann so oh es kommt noch jemand rein krass okay ich kann jetzt noch mal kassieren und äh, habe mich dann so nach hinten umgedreht aber dann stand diese Person schon bei mir und ich habe der Person nicht ins Gesicht geguckt aber halt direkt gemerkt da ist was an meinem Hals und sollte dann das Geld aus der Kasse rausgeben und ähm, also mit dem gebrochenen Deutsch, damals war das, hat mir jemand eben, hat, mit mir jemand hat mich jemand aufgefordert, dieses Geld aus der Kasse rauszugeben und ich war in dem Moment halt so wie so ein Blackout, ich hatte keine Ahnung, wie diese Kasse aufgeht und auch da, also ich weiß nicht, was das für Schutzengel sind, aber dieses irgendwas muss ja da sein, ich habe einfach mit meinen Händen auf diese Kasse geschlagen. Und diese Kasse ging auf. Und das ist ja einfach partout nicht möglich. Niemals. Nee. also Sonst wäre das ja viel zu einfach. Da gibt es ja bestimmte Codes und alles. Und ich habe da wirklich einfach so ein Glück gehabt, dann die Scheine in die Hand gegeben und habe trotzdem noch einen Elektroschocker-Schlag abbekommen, bin dann auf den Boden gefallen. Und ähm, oh die Person konnte flüchten. Und seitdem habe ich so einen Tick, dass ich, weil ich ähm, also er, hatte eine sehr er hatte eine sehr behaarte Hand und ähm, Arm. Das war das Einzige, was ich so erkennen konnte. Und jedes Mal habe ich auch jetzt diesen Drang, mich so umzudrehen. Immer zu der einen Seite, wie als ich zu der Tür geguckt habe. Und wenn ich irgendwo Bahn oder Bus gefahren bin und jemand hat sich irgendwie neben mir festgehalten und ich, ich sehe eine behaarte Hand oder einen behaarten Arm, weil okay. ich ja bis heute nicht weiß, wer diese Person war, wird mir wirklich schwarz vor Augen und ich kriege Panikattacken. Das ist total krass. Also ja, das ist, das halt ist auch, auch so ein schlimm, Erlebnis, werde ich nie vergessen. Ja, also das da gibt es ja. echt einige Dinge, glaube ich, die wir noch, vielleicht müssen wir die mal verarbeiten, Caro. Ja, aber das vielleicht. machen wir ja irgendwie
0: auch, wenn wir so miteinander hier telefonieren und so. Aber ja. ich glaube, ey, wir haben jetzt über so viel Traumata gesprochen, ich glaube, jetzt erzählen ja. wir mal irgendwas Schönes. Die letzten so. Wochen war einiges los, deshalb äh, war ich auch ganzzeitig im Urlaub. Ja, vor
1: allem bei äh, dir,
0: ne, <lacht> grauburgunder ja. ja, zum Beispiel. Stimmt, guck mal, das ist noch nicht mal so lange her, das ist schon bei mir ganz hinten gelandet. Ja, wir haben unseren Wein gelauncht, unseren Grauburgunder und du konntest ja nicht kommen, du warst auf einer Babyparty, was super schade war, aber völlig verständlich. Aber Niklas, dein Mann war da, das hat mich sehr, sehr gefreut. Es war eine sehr kleine Runde. Und ähm, wir haben uns da wieder komplett ins Zeug gelegt, muss ich sagen, mit meinem Team.
1: Also da muss ich nochmal kurz einwerfen. Es tut mir so leid, aber es war, Niklas kam nach Hause, Caro. Also er hasst ja Events, ne? Er hasst wirklich Events. Niklas kam nach Hause und, also ich habe schon längst geschlafen, aber am nächsten Tag eben, als wir wach wurden, sagt er zu mir das Erste, was er sagte, das Event war so schön, das war so schön. Also so von Niklas, weißt du, so der wirklich ja auch viel ja. sieht, erlebt und, und wo du dir so denkst, okay, was war jetzt an diesem Event anders als sonst? Kannst du mir das sagen? Also zu
0: dem Thema ist es ja generell so, dass auch ich ähm, mittlerweile auf ein paar Events war und ganz oft das Gefühl hatte so, also manchmal so, Oh, man, man könnte doch mehr draus machen. Bei mir kribbelt es dann immer und dann habe ich so viele Gedanken und denke so, ähm, man könnte doch so Wow-Momente erschaffen, weil, guck mal, die Leute kommen von überall her. Ich meine, an dem Tag zum Beispiel, allein Niklas hat so eine Fahrt auf sich genommen. Heiko ähm, Hebig, der kam einfach aus Cannes eingeflogen. Und dann, kann, also ich habe dann einfach das Bedürfnis zu sagen, wir machen jetzt nicht einfach nur ein Dinner, was auch schon super schön wäre, aber so dieses Gefühl, dass sie nicht unnötigerweise da waren und diese, diese Reise auf sich genommen haben. Und das ist immer mein Anspruch an Events, die wir planen und mittlerweile aber auch für andere Kunden planen ähm, durch die Consulting. Ähm, und ich glaube, das Event hat es halt wieder so besonders gemacht, dass es ähm, zunächst mal war es ein All-White-Event. Alle mussten in Weiß kommen und alle haben mich schon für verrückt erklärt. Auf dem Weinberg. Und, ähm, und die Männer hatten ja sowieso keinen Bock, so richtig in All-White zu kommen. Ähm, und, aber es war so, weißt du, so im Nachgang hat das so ein, also, dieses, dieses, also wenn man so oft dieses von außen, auf dieses Event geblickt hat und alle in diesem Weiß, in diesem Weinberg, die Sonne scheint, es war ein unfassbar schönes Bild und ähm, der Hintergrund ja. dahinter war, dass es halt ein Weißwein ist und ich wollte, dass alle in Weiß kommen und äh, deshalb ah, habe ich das geschafft. Jetzt check genau und auch die Deko war komplett weiß. Es war alles einfach nur in Weiß gehalten mhm. und ähm, dann kam eben, dann kam eben die kleine Runde. Ich habe dieses Mal keine Influencer in dem Fall eingeladen. Du warst mit die Einzige, äh, die am war Start war das Absicht? Und Michi. Ähm, ja, tatsächlich. Ich wollte einfach mal auch was ausprobieren. Und wir sehen, also unsere Kölner Crew, unsere Kölner Family, die ist ja immer zusammen. Und ich wollte einfach mal eine andere Konstellation versuchen, wie funktioniert was. Und es war auch mehr so ein, weißt also du, so ein Image-Event. Also es gibt irgendwie so Verkaufsevents, mhm. wo du halt eben ähm, die Influencer ja auch die Reichweite dafür nutzen kannst, Produkte dann zu verkaufen. Und in dem Fall mhm. war es mir einfach nur wichtig zu zeigen, ey, dieser Wein ist so krass und es kommt von so einem krassen Weingut, es ist so alles super hochwertig und, und das wollte ich vermitteln und das war dann der, ähm, die Aufgabe unseres Teams, zu sagen, in welcher Form können wir diese Hochwertigkeit des Weins und diesen Geschmack irgendwie vermitteln und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen, auch so im Nachgang, wenn ich die Videos sehe, ich habe da wirklich so, es ist so schade, dass es vorbei ist, ich wäre gerne noch auf dieser yeah. Party <lacht> und auf diesem Event, das war
1: wirklich cool und ähm, genau und also von Dein außen einfach? muss ich, also von außen betrachtet muss ich auch sagen, ich habe ja mir die Stories dann ähm, angeschaut und ich hatte schon so ein bisschen FOMO, also das habe ich ja eigentlich wirklich, also eigentlich habe ich das nie, weil ich bin ich mag Events einfach nicht. Ich bin da einfach gerade nach der Corona-Zeit so, das ist mir gerade alles zu viel, wie du auch schon beschrieben hast. Ne, Immer neue Leute treffen und so, das mag ich schon und in die Gespräche kommen, aber irgendwann ist halt auch genug. Und da muss ich aber sagen, das sah einfach nach so einem irgendwie so familiär aus. Also als hättest du da so mit deiner Familie einfach ein richtig tolles Event auf die Beine gestellt. Und ich meine, du bist ja auch ein Familienbetrieb. Du sagst es ja auch immer, du legst da viel Wert drauf. Und ich finde, genau das hast du rübergebracht. Und das hätte für mich jetzt auch ähm, aus dieser Sicht diesen Wun also dann hätte ich habe halt gedacht, so jetzt möchte ich diesen Wein probieren. So egal, wie der heißt, wie der aussieht, ob das rot oder weiß ist, <lacht> sondern einfach nur, da kommen Leute zusammen, die haben... Die feiern gerade ein Produkt und die sind so familiär miteinander und es sah einfach super schön aus. Und irgendwie, irgendwie will ich Teil davon sein und das war echt, echt cool anzusehen. Also ich habe ihn bis heute leider noch nicht probiert, weil äh, Niklas hat eine Flasche mitgenommen und ich glaube, die zoffen sich schon im Büro alle drum, wer probieren darf. <lacht> Aber Schick wir machen ein Wine-Tasting. <lacht> nee, wir bestellen uns was. Wir können ja auch so unterstützen und einfach mal selber was bestellen. Und ähm, dann wird er auf jeden Fall jetzt mal probiert in der nächsten Zeit. Und nein, dann habe ich gesehen, was los. nein, nein, ich bestell was, alles gut. Und dann habe ich hab das, gesehen, ja. <lacht> Caro, du hast ein äh, neues Logo, kann das sein? Ja. Und das ist ja, auch das auf dem Wein? Auch, ja, das ähm, war
0: Teil des Events so ein bisschen, weil dieses Logo ja auch schon auf dem Wein das erste Mal präsent war und nach außen getragen wurde. Und das haben wir auch an dem Abend dann gezeigt. Ähm, es ist einfach... Ich meine, uns gibt es noch gar nicht so lange und wir haben jetzt schon Rebranding, was natürlich auch mhm. sehr mutig ist, weil die Marke gibt es einfach schon und oftmals wird ja davon abgeraten, aber es war einfach damals so lapidar hingeklatscht, würde ich jetzt einfach sagen. Ich hatte damals noch einen Blog, den ich mehr schlecht als recht irgendwie befüllt habe. Und da haben wir einfach dieses Logo rausgenommen. Und es war so ganz altbacken, mit so Serifen und so. Und es hat mir nie gefallen. Und ich wollte eher dieses Cleane und etwas Besonderes. Und ähm, da hatten wir eine coole Medienagentur, die uns das alles ähm, erschaffen hat. Oder mit uns in Zusammenarbeit natürlich. Und es ist jetzt schon so, ich weiß ich habe mich schon so damit identifiziert. Ich meine, wir arbeiten jetzt auch schon, Seit über einem Dreivierteljahr, ja, mit diesem Logo zusammen äh, oder mit diesem Logo und, und, und bedrucken das auf unsere Sachen und äh, lassen das ja so produzieren und die Kollektionen kommen. Heute, also wenn die Folge online geht, ist quasi vor drei Tagen der Launch gewesen. Also heute launchen wir ja. äh, unsere neue Kollektion mit dem neuen Logo. Und ähm, das war, oh, wie ey. gesagt, Teil vom Event und es war auch so, das war auch die Herausforderung. Ähm, zu gucken, wie verbindet man das alles, ohne die Leute zu langweilen. Das hatte ich auch ganz kurz gehalten. Und äh, der krasseste Moment war, als der Wein gelauncht wurde. Wir haben den Lounge auf 22 Uhr gelegt und du musst dir vorstellen, ähm, wir haben dann ähm, diese Dino Location war ähm, mit dem Blick gerichtet auf den Weinberg, wo wir den Wein, den Grauburgunder, gelesen haben. Und zuvor stand eine große Leinwand. Da hatte ich auch dieses Corporate Design vorgestellt. Und da war dann auch das Lounge-Video. Du kennst so ein bisschen diesen Effekt vom Parfüm-Event. Ähm, da haben wir dann dieses äh, Video gepostet. Und als dieses Video vorbei war, haben wir noch eine Sequenz nachgedreht. Und dann stand ich in meinem Look, den ich auch an dem Abend anhatte, in diesem Weinberg, um dieses Gefühl zu vermitteln, oh, die Caro, weil ich stand auch nicht mehr bei den Leuten, ich war weg. Und äh, oh die Karo ist jetzt im Weinberg so auf die Art und dann hatte ich halt diese Gläser in der Hand und zu diesem Zeitpunkt 22 Uhr hat noch keiner diesen Wein probiert und dann habe ich einfach nur gesagt und Leute, stopp mal, jetzt ist es Zeit den Wein zu probieren, aber macht mal das Licht an. In diesem Video geht plötzlich hinter mir der ganze Weinberg an. Diese Ach, Leinwand geht aber im gleichen Moment aus und hinten wird der Weinberg beleuchtet.
1: Oh nein, und das wie war halt geil. einfach so ein,
0: Ja, das war so ein Gänsehautmoment und das war der Punkt wo alle wussten so und jetzt ist der Wein online, wir können den testen und alle waren halt so, weiß ich nicht auch gleich so begeistert und jetzt hat denen so geschmeckt und die haben also weißt du auch so zum Beispiel so ein Paul Ripke, den kennst du ja auch, der ist wirklich ultra kritisch. In alle also alles mhm. was ich tue, begutachtet er und ist ähm, und ich und ich schätze das aber auch sehr an ihm, weil ich da auch ja. super viel draus lernen kann. Und er war dann halt gleich so alter Schwede, was ist das für ein krasses Produkt? Ihm hat das so gut geschmeckt, obwohl er kein Grauburgunder-Fan ist. Das hat er auch ganz und ehrlich krass. gesagt, aber er war einfach hin und weg. Und das war dann dieses Feedback, war einfach wirklich Gänsehaut. Und danach haben wir es einfach knallen lassen. Also die Leute sind teilweise wirklich im Pool gelandet. Und es Na. war wirklich dieses Familiäre, was ich so schätze, dass es einfach in dieser kleinen Runde, ich kannte die Leute zu... 90 Prozent gar nicht, die da waren. Äh, die oh, habe ich einfach auf gut Glück eingeladen. Und die sind einfach gekommen und das, das ehrt mich einfach so sehr und es hat mich so sehr gefreut. Und auf einmal waren wir voll verbunden und haben einfach wirklich bis in die Morgenstunden zusammen gefeiert.
1: Oh nein, wie cool. Oh, ich freue mich voll für dich. Ich finde es auch krass, was du da alles Aber leistest. Apropos Allein feiern. so ein Event. Ja. Was kommt jetzt? Aber apropos, ich
0: meine gerade sagen, apropos feiern, ihr wart auf einem, ihr wart auf Ibiza?
1: Auf einem ja. Festival? Habe ich das richtig gesehen? Ah ja, stimmt. Ja, du hast recht. Ich habe es kurz vergessen. Äh, ja, weil ich war ja an meinem Geburtstag auch auf Ibiza. Und ja, das war stimmt. Jetzt waren wir auch auf Ibiza mit äh, Pandora. Das war unfassbar. Also, die haben auch ein Event auf die Beine gestellt. Holla, die Waldfee. Ich war so geflasht. Also, erstmal durften wir in so einem richtig krassen Luxushotel schlafen. Und zwar das Six Senses. Ne, kennst du das? Mm, mm -hmm, mm -hmm. Das ist echt Wahnsinn. Also wow. <lacht> Entschuldigung, ich trinke gerade meinen Schluck Kaffee. Ja, Jetzt hast du mich Problem. erwischt.
0: <lacht> Aber ich kenne das. Ja, also das sah auch alles,
1: das sah so krass aus. Alles wirklich. Ich bin da gesessen und dachte wirklich? so, was? unfassbar. Die haben nämlich eine neue Kollektion gelauncht und haben dann in dem Zuge ein Global Event veranstaltet. Und da waren einfach Influencer und Creator aus aller Welt, aus Australien, aus Kanada, von überall an angereist. Und dann gab es halt ein Festival, nur für eben diese, für uns Menschen, ne, die dann eben eingeladen waren. Und dann kommt auf einmal äh, Jaden Smith und fängt da an, ein Konzert zu geben, ein Privatkonzert. Das war echt, echt krass. Und ähm, da war natürlich das natürlich zuvor. War das nö. eine Überraschung? ja. Also ich muss auch sagen, ich kannte den zuvor nicht, <lacht> aber, aber es ist ja der Sohn von Will Smith und den kenne ich und ich fand den total schnuckelig, also wirklich, der hat echt da abgeliefert und abgedanced und gerappt und also es war super cool, ich mag das ja eh, so Künstler einfach, ne? einfach zuzuhören, zuzugucken, ob ich sie kenne oder nicht, ich finde das immer super cool und äh, die Leute sind ausgeflippt, da waren natürlich auch andere viele... Bekannte Menschen, ich bin da jetzt nicht so, dass ich jeden kenne oder erkenne. Aber zum Beispiel war da auch eine ganz, ganz große TikTokerin, äh, boy, Miss Allison oder Addison Ray. Boah, allein, dass ich das wieder nicht weiß. Aber die hatte, glaube ich, 8,9, oder? Oder 7? 80 Millionen. Ach du je, okay, ich habe auf jemand anderes mal geklickt und dachte so krass. Also Also glaube ich. Ich muss das noch mal kurz nachgucken, bevor ich hier irgendwie. Ich sag dir auch, ob die jetzt Addison oder. Edison heißt sie. So. 40,4 Millionen auf Instagram und ich glaube auf TikTok dann noch mal mehr. Boah, und das ist eine Reichweite. Wow. Oh, jetzt geht hier TikTok an. Siehst du wieder hier die Johnny Depp-Geschichte? <lacht> Leg das Handy weg, bevor du vom. Wow, du jetzt vom fällt Stuhl Stuhl das fällst das Mikrofon um. Oh mein Gott. Ja, siehst Guck, du? Das ist es reicht. Ein vor allem, dieses das scheiß Zeichen, Handy. Allem,
0: ähm, ganz kurz, ein, ein ganz kurzer Break hier. Du ja. kommst ja auch aus Polen. Wir sind beide sehr abergläubisch. Oh, meine E-Mails ja. hier auch, ne? Oder ähm, <lacht> Ist das bei dir auch so? Also, man, also so
1: richtig aberglaube ist bei uns so ganz weit oben. Liegt ja, wobei am, äh, ich sagen Dadurch, muss, meine Oma hat immer die Dinge, wo also zum Beispiel ein schwarzer Rab ist ja, für, wenn jemand einen schwarzen Raben sieht, ist immer so: Oh mein Gott, Unglück. Und ich bin immer so die Dinge, die anderen, wo andere sagen, die bringen den Unglück, sag ich, die bringen mir Glück. Also ich versuche den Aberglaube eigentlich immer, weil ich es halt von klein aus so eingetrichtert bekommen habe, immer umzuwandeln, weil ich einfach mit diesen Thesen da nicht gehen will sozusagen. Also ich muss sagen, mein Aberglaube ist trotzdem da, aber in eine andere Richtung. Aber das gerade, siehst du, ich habe mein Handy in die Hand genommen. Ich bin ja? hier fast vom Stuhl gekippt, wieder das Mikrofon fällt um. Es reicht. <lacht> Jetzt Schluss.
0: Werbung. Carmen, sag mal, von Unternehmerin zu Unternehmerin, worauf achtest du, wenn du neue MitarbeiterInnen
1: einstellst? Ich glaube, das Wichtigste ist für mich auf jeden Fall die Leidenschaft an der Arbeit. Und natürlich auch das Know-how, ne? das man beispielsweise dann durch ein Studium bekommt. Also eine Uni, an der man wirklich einen tollen Rundumschlag im Studium
0: lernt, ist die Akademie Mode und Design. Sie bietet nämlich sehr praxisorientiertes Lernen und digitales Lernen an, habe ich mir sagen lassen, nämlich auch kleine Lerngruppen und Seminare und Zusatzangebote für die Persönlichkeitsentwicklung, was ja unfassbar
1: wichtig ist. Vor allem ist das ja auch einfach die optimale Vorbereitung auf das Karriereleben später, wenn man auch Kontakte durch dieses Branchennetzwerk knüpfen kann und dabei auch noch persönlich betreut und gefördert wird.
0: Genau, wenn also eine unserer Zuhörerinnen und Zuhörer noch nicht weiß, wie es nach dem Abitur weitergehen soll, könnt ihr euch zum Beispiel an der Akademie Mode und Design beraten lassen und euch für das Wintersemester 2022-2023 bewerben. Weil das Gute dabei ist, es gibt mehrere Standorte in Deutschland und zahlreiche Studiengänge,
1: mit denen man in der Fashionbranche
0: auch arbeiten kann. Und
1: Fun Fact dazu. Zwei meiner Mitarbeiter haben tatsächlich an der AMD, also der Akademie Mode und Design, studiert und schwärmen heute noch immer von ihrem Studium. Und sie sagen, sie haben so viel gelernt, sind mit wirklich jedem neuen Semester gewachsen und hatten die beste praktische Vorbereitung aufs Berufsleben. Und ich muss sagen, ich bin sehr happy mit beiden. Werbung Ende. Aber wo war ich stehen geblieben? <lacht> ähm. TikTokerin. TikTok. So, da waren super viele TikToker da. Und ich bin so ein bisschen in diese Welt mal eingetaucht. Das war ja so, Niklas hat lange meinen TikTok-Account geführt, was eine Katastrophe war. Dann habe ich den übernommen und auf einmal bin ich gewachsen. Also jetzt nicht extrem gewachsen. Ich glaube, ich habe 60.000 Follower da. Mega. Aber ich muss sagen, ich bin in so eine ganz andere Welt eingetaucht und ich habe das ja am Anfang echt verabscheut. Ich habe ja gesagt, nee, das mache ich nicht. Also nicht noch eine Plattform, nicht noch mehr von mir preisgeben, nicht noch. Und vor allem... Es ist einfach, ich fühle mich so in diese Zeit zurückversetzt. Kennst du noch Alberto, den YouTuber? Ja. Mit ja. ihm habe ich ja früher ähm, super viel gemacht. Er hat mir ja Schneiden beigebracht. YouTube haben wir zusammen gedreht. Und dann immer diese Kurzclips. Und diese Kurzclips mit ihm, von mir und ihm, da hatte ich noch schwarze Haare, gehen gerade so viral auf TikTok. Und die Leute erkennen mich ist. zum Glück nicht alle. Aber <lacht> zum Teil steht mein Name drunter. Und ich denke mir halt so what the fuck, das habe ich vor sechs, sieben Jahren gemacht, das ist jetzt wieder cool, was soll der Scheiß, ich bin weg davon, ich wollte es nicht, ich wollte nie in diese Comedy-Schiene. Ja. jetzt sehe ich mich und erwische mich dabei, wie ich einfach auf diesem Event, weil ich so inspiriert war von all diesen TikTokern, mein Handy aufstelle und irgend so irgendeinen Lipsync-Scheiß mache und mir dann so denke, ja, kommt ja gut an, why not? Und auf einmal habe ich Spaß und ich denke mir so, das kann doch nicht sein. Das, das, ich finde das so verwerflich eigentlich, aber es macht voll Bock <lacht> und ich ziehe es mir halt gerade viel rein. Ich sitze dann auf der Couch und es ist halt auch wieder so ein Zeitfresser und ich habe keine Zeit dafür und ich will es nicht. Aber irgendwo muss man auch wieder auf diesen Zug mit aufspringen.
0: Ja, würdest du, das, würdest du das empfehlen? Also ich bin zum Beispiel super inaktiv noch auf TikTok und habe schon auch immer vor und denke mir so, okay, komm, jetzt mache ich mal einen TikTok. Aber gefühlt ist das so, das, was du jetzt gerade erzählt hast, so geht es mir auch. Ich denke so, oh nee, das ist irgendwie nicht so meins. Und irgendwie ja. muss ich mich da voll verstellen und versuche und suche tatsächlich in meinem Kopf noch so ein bisschen, ähm, den richtigen Weg, TikTok zu nutzen. Aber,
1: ja. aber es empfiehlt sich schon, oder? Du musst dich darauf einfach komplett einlassen und du musst vor allem auch wissen, dass du da eine andere Person bist. Also das, das, ist, das ist wirklich so. Also ich glaube, auf TikTok ist man nochmal ganz anders. Also du kannst Instagram und TikTok-Content nicht miteinander vergleichen. Und ich habe ja auch meine ganzen Reels von Instagram, die ja sehr hochwertig gedreht worden sind, auch auf TikTok ausgespielt. Die laufen gar nicht. Die Leute wollen ja. da einfach diesen Content sehen, wie eigentlich das, was immer in deinen Entwürfen ist, das musst du posten dann machst du TikTok richtig. Also immer, Krass. wo du denkst, boah, das kann ich nicht hochladen oder, oh Gott, da sehe ich scheiße aus, das muss online und das mache ich gerade. Und das macht mir echt Spaß, weil ich irgendwie das Gefühl habe, klar, ich bin nicht die Carmen, die man kennt, aber ich bin trotzdem ich, weil ich mich jetzt noch mal von einer ganz anderen Seite zeige, vielleicht komplett ungeschminkt und wirklich, wo ich mich wirklich ugly as fuck fühle. Also <lacht> Zeiten habe ich leider sehr oft. Und dann denke ich mir so, boah, niemals würde ich mich so zeigen und ich tue es aber trotzdem. Und es ist mir halt... Im Endeffekt egal. Und ich poste das und ich fühle mich sogar gut danach. Aber ich finde viel schlimmer dieses, dieses irgendwie immer mit, mitkommen mit diesen Trends, ne das in Beobachtung halten, okay, welcher Sound trendet. Da musst du dann wieder was zu machen. Und dann kommt wieder dieser Druck, Content halt auch machen zu müssen. Total. Und da will ich nicht rein in diese Spirale. Ich will das nicht. Ich will auch bei Instagram nicht da rein. Ich will einfach nur Dinge machen, worauf ich Bock habe und wenn ich Bock habe. Und wenn ich halt fünf Sounds irgendwie verpasse, die gerade trenden, dann ist es eben so, aber dann mache ich mich halt mental nicht mehr kaputt, weil das ist einfach nochmal zusätzlich Stress, das ist halt Arbeit für uns, wenn wir das wieder zu professionell sehen und ja, je nachdem, wie sich das entwickelt, ich werde das auf jeden Fall mal beobachten. Oh ich glaube jetzt auch nicht, dass TikTok irgendwie Insta ablösen wird oder so, aber es läuft halt parallel und es sind halt verschiedene Generationen. Ne? Wenn du jetzt mal an Facebook denkst, damals habe ich nämlich diese Comedy-Videos mit Alberto auf Facebook gepostet, habe da dann eine Reichweite von 100.000 Fan-Followern, wie nennt man das so, die der Seite gefolgt sind. Ich hatte so eine Carmen ja. Mercedes, hieß die Seite, die ist offline, Leute, ihr könnt nichts mehr stalken. <lacht> <lacht> Aber ich hatte halt wirklich so eine offizielle Seite, ganz peinlich, und habe da diese Videos hochgeladen. Und äh, hatte dann recht schnell 100.000 Follower zusammen. Und jetzt ist halt Facebook, also ich habe die App nicht mal mehr auf dem Handy. Also es nee, ist eine ganz nicht. andere Generation und genauso TikTok. Und auch nach TikTok kommt noch eine andere App, die wiederum die, andere, die neue Generation mit aufnimmt. Und ne, auch diese Memes und so, das ist alles an mir vorbeigegangen. Aber ich glaube, TikTok ist schon nochmal so, ja, so ein Thema, ja, merke, damit sollte man sich als Unternehmer... Unternehmerinnen natürlich auseinandersetzen. Vor allem wir zwei, die ja äh, Fashion machen und Brands haben und viel gründen, viele Produkte. Also das ist schon, glaube ich, ganz sinnvoll und eine gute Verkaufsplattform auch. Ach,
0: auf jeden Oder was Fall. meinst du?
1: Definitiv.
0: Also ich merke auch jetzt schon, ich glaube, ich werde alt. Ich kenne, also pass auf, <lacht> hier, wenn ein Lied, äh, was hast du gesagt, wenn das, wenn ein Song... Trendet. Ja, Song was, Trendet? wo, wo sehe ich das?
1: Ja, das ist es halt. Ne, Du musst diese Startseite ganze Zeit durchscrollen und dann hörst du den Sound halt immer öfter und denkst halt, okay, jetzt war der schon fünfmal da, gut, der trendet gerade. Ah. Also das ah. denke ich zumindest. Ich habe keine, ich habe, oh, da muss ich auch noch mal was sagen, Caro. Ich habe ja auf diesem Event, jetzt auf Ibiza, habe ich ja die TikToker kennengelernt und ähm, auch in der deutschen Gruppe waren einige TikToker dabei, super liebe Menschen. Und habe mich echt gut mit denen unterhalten und viel auch über TikTok, Instagram gesprochen habe mich nicht alt gefühlt, gar nicht null und wir waren wirklich aus, also ich glaube, die waren 19, so zum Teil. Und ich bin, ich bin 30, das weißt du ja, das wissen alle <lacht> mittlerweile. Und ähm, ich habe echt so gedacht, die Autofahrt haben uns unterhalten. Ich so, boah, ja, irgendwie bin ich gar nicht so alt, wie ich mich fühle. Und ich, ich kriege das noch hin mit TikTok. Und ich komme da rein und ich mache einfach so mein Ding draus. Und auf einmal haben wir irgendwie über Uber gesprochen und free now und dann war die Diskussion, was, was halt besser ist und so. Und dann habe ich halt gesagt, ja, also ich nutze halt nur Free Now, so, uber, gar nicht. Und dann gucken die mich an, wirklich. Und dann sagt, sagt eine der TikTokerinnen, sagt so, boah, Free Now, das nutzen wirklich nur alte Menschen. Oh nein. Boah, es hat mich so getroffen. Ey, das oh war... Gott. Weißt du, ich war so voll motiviert. Ich so, boah, ich lasse mich hier gerade von den 90, 90, von den 19-jährigen Tiktokern erzählen, wie es läuft und äh, nehme mir voll die Inspiration und so mit und habe mich mit denen voll gut ausgetauscht und auf einmal bin ich alt, weil ich Free Now nutze. Hä? Was soll der Scheiß? Oh, das hat mich echt beschäftigt die ganze Zeit, aber. Ey, Caro weiß krass. man muss. Man muss ja nicht immer, du musst ja auch nicht irgendwie alles mitmachen, du musst ja auch nicht jeden Tanz können oder jeden Song, der trendet, mitnehmen, sondern einfach das so für dich probieren zu adaptieren und irgendwie einfach die Plattform zu nutzen auf deine Art und Weise. Klar, es läuft besser, wenn du das machst, was alle machen, aber seien wir mal ehrlich, wollen wir das machen, was alle machen? Nee, nee.
0: Definitiv nicht und deshalb ist es auch für mich so, deshalb versuche ich nach wie vor ähm, irgendwo einen Weg zu finden, wo ich mich da auch wohlfühle und dann halt irgendwie doch das mache ähm, und vielleicht auch eine neue Art dann erschaffe in dem Fall, weil ich es halt mache, wie ich mache, aber ja, man kann auch das Rad nicht immer neuer finden. Ähm, aber ist es denn auch auf TikTok so, dass es dann eine bestimmte Uhrzeiten
1: gibt, in denen man posten sollte oder ist TikTok so richtig egal? Also ich möchte noch mal anmerken, ich bin keine TikTok-Expertin. Ja, aber ich finde, du bist aber was mit ich so mit abgehalten. Was ich so mitbekommen habe, ist auf jeden Fall, ja, es gibt, es gibt wohl Uhrzeiten, die ich mir nicht gemerkt habe. Es gibt diese Songs, die trenden. Es gibt gewisse, ähm, also manchmal siehst du auch so Videos, die einfach fünf Sekunden lang sind, wo die Leute dann schreiben, okay, ich mache jetzt hier irgendwas, weil das trendet. Und dann trendet dieses Video und dann haben die eine Million Views auf auf was total Sinnloses, einfach nur, weil diese Musik gerade so trendet. Aber ach, diese ganzen Tipps und Tricks, die muss ich mir, glaube ich, noch mal richtig einholen, weil das waren eigentlich eher so Gespräche über, wie das Leben als TikToker halt eben ist, ne? dass die halt in der Öffentlichkeit einfach drehen, dass sie sich da gar keine Gedanken machen. Ich meine, ich mache auch Stories wenn ich in der Stadt bin, aber ich habe schon noch so ein kleines Unwohlsein dabei, weil ich dann auch immer denke, jetzt wird man ja noch mehr erkannt oder noch mehr irgendwie irgendwas passiert. Also bin da einfach nicht so offen für, wie ich also vielleicht. Also Insider war. sagen
0: ja, ich weiß nicht, ob du das auch gehört hast, dass man ja. um 7 Uhr morgens posten
1: muss. Habe ich nicht gehört. Aber probieren wir mal aus, oder? Das versuchen wir mal beim nächsten Mal, bei meinem nächsten TikTok in fünf Jahren. <lacht> nee, nach, nach dieser Podcast-Folge möchte ich, dass du dir die App runterlädst und dir einen Account machst. Ich ha also habe ich. Ich habe die App, Hast ich habe einen Account mhm. und ich habe ja, auch schon ein, zwei,
0: ein, zwei, drei Videos, die ich auch auf Insta hochgeladen habe als Reel, tatsächlich auch da so gespiegelt. Ähm, aber die laufen einfach nicht. Das läuft einfach nicht. Das ist wahrscheinlich genau das, was du sagst. Das will kein Mensch sehen. Das muss TikTok ist für mich so. Das muss schnell sein. Das muss einfacher Content sein. Das muss etwas zum Lachen sein. Das muss etwas Inspirierendes sein. Tanz oder halt eben irgendwas, was irgendwie gefühlt
1: jeder macht. Ja. Aber jetzt wollen wir uns da erstmal ein bisschen von Social Media ja, nicht distanzieren, das hört sich jetzt total krass an, aber also ich zumindest will ja den Urlaub nächste Woche nutzen, um auch einfach nicht aktiv zu sein. Ich habe ja jetzt auch ein Team und habe auch überlegt, wollen wir vielleicht gemeinsam was vorbereiten, was dann gepostet wird, was nicht ich selber poste, sondern einfach, dass die Leute immer noch irgendwas sehen, vielleicht so Rückblicke oder wie meine Anfangszeit war auf Insta und so. Aber ich mache mir da jetzt nochmal Gedanken und wenn es halt nichts wird, wirds es nichts, dann bleibe ich eben offline oder ich mache es halt so, dass ich nur poste, wenn mir danach ist. Aber ich glaube, wenn ich das schon sage, dann, dann kann ich wieder nicht aufhören. Also ich <lacht> brauche eigentlich dieses, dieses krasse So, ich bin jetzt offline, auf Wiedersehen, bis irgendwann. Ohne Zeitangaben, ohne irgendwas. Also eigentlich gar keine Versprechen an irgendwen geben. Auch nicht an mich selbst, sondern einfach mal versuchen, Kraft zu tanken und Urlaub zu machen und wirklich offline zu bleiben. Ich, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber ich will es halt unbedingt, ne? Ja, so ging mir das
0: auch, das, äh, gerade die letzten fünf Tage auf Sardinien. Und ich habe mir auch zuvor Gedanken gemacht, ähm, mache ich jetzt komplett eine handyfreie Zeit oder nicht? Und dachte mir so, boah, also mich ehrlich gesagt, mich stresst das jetzt nicht. Und oftmals ist es halt so, ich mache eh ein Video oder ein Foto fürs Familienalbum. Ich meine ganz ehrlich, unsere Eltern haben das auch früher gemacht und das ist halt mhm. einfach nichts anderes. Und ähm, das weißt du, das ist halt so um so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Weißt du, ich bin halt irgendwie auch alleine. Also ich war ja mit beiden Kids alleine und ich konnte das mit niemandem teilen, weißt du? So, mhm. ich war dann halt da und klar, es ist alles schön und ich habe die Zeit mit den Kids genossen. Und weißt du, was auch noch so richtig krass schön war? Ähm, ich habe dieses Mal einen ganz anderen Urlaub gebucht. Ähm, ich habe ein, einfach ein Apartment über eine Bekannte gebucht. Das, ist ein, das war ein ganz einfaches Apartment. Die Lage war in so einem süßen... Dörfchen, wo jetzt auch nicht viel geboten war, es war in so einem Hafen und mir war das, weißt du, was mir wichtig war, dass die Kinder, die beiden, also Sophie und Noah, dass die sehen, dass Urlaub nicht immer nur Luxus ist und dass Urlaub nicht immer nur bedeutet, wir haben hier Bespaß im Kidsclub, ähm, Pool und das Essen ähm, nur vom Feinsten und man holt sich da vom Riesenbuffet irgendwas, sondern ähm, und es war auch so, wir sind angekommen und Sophie gleich so, Mama, wo ist der Pool? Und ich so, Sophie, nein, es gibt hier keinen Pool. Wir gehen, ähm, wir gehen an den Strand, das ist jetzt unsere Unterkunft. Wir, es geht hier darum, irgendwie Zeit zu verbringen. Ich habe das natürlich irgendwie auf kindgerechte Art ähm, ihr erklärt und habe gesagt, ähm, wir machen das jetzt hier alles zusammen. Guck mal, hier gibt es noch nicht mal eine Spülmaschine. Wir äh, essen zusammen, wir machen Frühstück zusammen. Ähm, und wenn ihr wollt, gehen wir auch mal frühstücken in einen Café. Das können wir alles entscheiden. Das ist jetzt einfach nur Zeit zu dritt. Und das war unfassbar, wie die beiden das einfach direkt angenommen haben. Und ich habe dann auch gleich gefragt, Schön. was machen wir morgen? Sollen wir frühstücken gehen oder machen wir Frühstück? Und so, nee, Mama, mach du Frühstück und so und wir helfen. Das war dann halt so, weißt du, so, so ey, wir sind so nochmal, also ich meine, ich meine Kinder sind einfach alles für mich, also wie für jede Mutter äh, und für jeden Papa natürlich, um Gottes Willen. Ähm, aber das ist so, wir sind noch mal so nah aneinander gerückt und wir haben alles so wirklich oh. ähm, zusammen gemacht und im Bett gekuschelt und wirklich zu dritt geschlafen, sodass ich fast vom Bett gefallen bin. Und es war so <lacht> schön, das zu sehen, weißt du, dass die Kinder einfach auch das alles gar nicht immer so brauchen. Ich äh, befürworte beides, also auch ähm, die Luxusurlaube. Ich meine, ich, ich Malediven war so ein Beispiel. Alles tiptop, alles wahnsinnig schön, aber dieses mal zwischendrin erden und zu zeigen, hey, es geht eigentlich nur um eine Sache, nämlich die Zeit zusammen und nicht alles äh, ablenkend, das hat uns so gut getan und auch Richtig mir schön. und ich habe trotzdem ein bisschen gefilmt und trotzdem Fotos gemacht und habe dann am Ende des Tages so ein bisschen entschieden, was zeige ich jetzt davon und, ähm, und habe das halt in dem gesunden Maße gemacht, ähm, so dass es auch kaum für die Kinder aufgefallen ist, dass ich da irgendwie am Handy sitze, sondern wirklich, als sie dann geschlafen haben und also ich muss sagen, ähm, ja, die Art und Weise war auf jeden Fall schön und ähm, im Juni gehe ich jetzt auch nochmal, der eigentliche Urlaub ist im Juni, das war ja eigentlich unser Bali-Trip, äh, wo ich mir die Zeit geblockt habe Stimmt, und ja. ähm, da werde ich jetzt auf jeden Fall auch ähm, in Urlaub gehen, werde diesmal äh, Oma und Opa einpacken, einfach jetzt Dankeschön für alles, was sie jo. für mich tun, weil das einfach die größte, größte Stütze ist wirklich. Ohne die weißt du, würde ich geht? keinen Meter machen. Bitte? Weißt du, wo
1: es hingehen wird oder Nein, ich weiß Planen? es noch
0: nicht. Ich weiß es noch ja. nicht. Überlege noch. Weißt du denn, wo es hingeht? Oder ist das eine Überraschung oder ein Geheimnis? <lacht> ja. ähm,
1: ich weiß, wo es hingeht, aber ich habe mir überlegt, es nicht öffentlich zu sagen. Mhm. Also ich werde es bestimmt noch teilen, aber ich will mir, ich will einfach mal, ich will irgendwie was anderes anders machen. Und ich denke mir so: Ich gebe alles von mir preis, aber den ja. Urlaubsort so einfach mal Nö. für dich genießen. Einfach oder mal kannst für mich es ja genießen immer noch entscheiden. und. Ach ja, also mich stresst es tatsächlich, denke ich, viel mehr offline zu bleiben, also ich glaube wirklich, dass mich das nicht entspannt, weil ich denke, oh Gott, ich irgendwie die Leute erwarten was oder ich, ich, ich will auch und also so viele verschiedene Dinge, die mich einfach dazu leiten, aber ich will es mal anders machen, ich will alles einfach mal anders machen und deswegen mache ich mir einfach, ich setze mir einfach keine Regeln, keine Grenzen, aber jetzt gerade habe ich so ein Gefühl, ich will gar nicht sagen, wo es hingeht. Ich, ich sage ich sag einfach, ich bin weg. Und wenn ich dann doch irgendwann wieder da bin und was sage oder zeige, dann ist es halt so, weil mir danach war. Aber ich für mich eigentlich möchte einfach mal wirklich entspannen und runterkommen und hoffe, dass ich das eben schaffe. Aber das können wir dann in der nächsten Folge besprechen. Oder Auf
0: jeden Fall, das machen wir. Dann wird sich
1: das zeigen, ob man es geschafft hat oder nicht. Das bleibt ja, spannend. Ja, ich,
0: ich bin wirklich, wirklich sehr gespannt. Ich frage mich auch immer, was würden wir tun, wenn es Insta nicht mehr gäbe? Also wirklich dieser Drang zu zeigen, zu teilen und und und. Hast du dir das schon mal Gedanken gemacht? So als Abschluss hast du dir Gedanken gemacht, was passiert, wenn es kein oder was würde passieren, wenn du von jetzt auf nahe, du kommst aus dem Urlaub zurück, es gibt kein Instagram, was
1: würdest du machen? Boah, also erstmal würde ich glaube ich so, ich glaube ich Boah, das ist echt eine schwere Frage, aber ich glaube, ich würde das so richtig genießen. Ja, Ich glaube, man jetzt hätte zu diesem aktuellen Zeit. Zeitpunkt, ich würde, ich würde wahrscheinlich, ich meine, wir haben jetzt viel gearbeitet und ne, ich würde mich einfach so ein bisschen auf meinem Erfolg bisher ausruhen, richtig viel Zeit mit unserer Tochter verbringen, vielleicht über Familienplanung nachdenken, wer weiß. Einfach mal, wenn man Zeit hat, ne, was da alles möglich ist. <lacht> okay. Und Bock, Bock ähm, und Zeit.
0: Dann müssten, Bock und wir, müssten unser Podcast, Podcast,
1: wir müssten, wir müssten unser Podcast umbenennen. Bock und Zeit. Ja, <lacht> das ist echt so. Und ähm, nee, ich würde wirklich erstmal mich so ein bisschen entspannen und ausruhen und dann gucken, was ich eigentlich will, worauf ich Lust habe und in welchem Beruf ich vielleicht gehen mag. Ob ich, ich glaube, ich würde mich irgendwo als Redakteurin bewerben bei einem Magazin, Texte schreiben. Ja, also kann man so nie pauschal schön. sagen, aber
0: es ist aber auch eine unfassbar schwere Frage, weil das Boy, ist Kannst unser du die Leben. beantworten oh, das noch? Ist unser Auf keinen Fall fragt sie einfach nicht. Ich würde sagen, <lacht> <lacht> wir ähm, verabschieden uns jetzt mal langsam. Wir sind am Ende angekommen. So viel Und ähm, <lacht> ja, voll. Ähm, ich, also ich glaube, wir beide würden uns freuen, wenn ihr den Podcast generell nicht vergesst zu bewerten. Natürlich nur mit fünf. Ja. <lacht> Dann werden wir wieder bei <lacht> Thema Fünf Sterne.
1: Fünf Sterne, bitte.
0: und Genau, und den Podcast natürlich abonnieren. Ähm, und äh, genau, das macht dann natürlich für alle Spaß, vor allem für uns. Und vor allem ist es für uns einfach auch ein Feedback, weil das ist bei, bei diesem Podcast auch einfach das Ding, dass man das Feedback gar nicht so krass direkt mitbekommt wie auf Insta. Ich meine, da trudeln direkt die Nachrichten ein. Und hier wissen ja. wir gar nicht,
1: gefällt es euch? Gefällt's man gefällt's sieht euch halt nicht? die Zahlen, und ne? Man sieht total. hier die Zahlen genau. denkst du so, und oh mein Gott, so viele, hunderttausende Menschen ja. hören diesen Podcast. Das ist eh schon total krass. Und dann kriegt man zwischendrin yeah. ganz tolle Nachrichten, aber nicht so viele wie eben auf Instagram. Das ist schon verrückt. Wir freuen uns über genau. eure Bewertung wirklich sehr, sehr, sehr. Und Caro, du, dir gebe ich eine Aufgabe mit. Einen Song in die Playlist packen. Mindestens einen. Uh, ja. Am besten fünf Urlaubssongs. Ich glaube an dich. Ich verspreche es. Ich verspreche es. Mach's gut, meine Lieben. Mach's gut.
0: Tschüss. Ciao, ciao. ciao.